0: Часть 2, глава 17. Обличительное доминирование. Отношение обличителя к другим связано с его всеведением, позволяющим ему видеть испорченность и скрываемые тайные пороки всех и каждого. С испорченностью тех, кто находится в его власти, он связывает свои трудности в общении с ними и свои затруднения в ведении общих дел. Он знает, что каждый может быть поражен злонамеренностью. Доминирование обличителя – это осуществление общего смысла и постоянное пристальное внимание к другим, которое направлено на выявление и разоблачение их скрытых изъянов. От других он хочет не только безусловного признания собственной правоты и своего величия – но и искреннего отношения, в котором не должно быть скрытых мотивов. Поэтому основным моментом пристального внимания доминанта обличителя является искренность отношения к нему и его подчиненных. Обличитель знает, что доверять никому нельзя, поэтому в его отношениях с другими постоянно присутствует подозрительность И именно потому, что он сам постоянно находится в закрытой позиции, скрывая свои чувства и подозрения, к закрытой позиции других он относится с особым вниманием и настороженностью. Основным оружием разоблачения у обличителя становится непредсказуемость. При этом интриги, как возможность создания дополнительной неопределенности в положении своих подчиненных, Рассматриваются им как уместный и правильный инструмент, способствующий осуществлению своего доминирования. Подчиненный обличителя никогда не должен знать, в какую игру они играют. Когда подчиненному кажется, что они играют в домино, то в тот же момент может оказаться, что играют в шашки. При доминанте обличители общие правила существуют весьма условно – Все зависит от настроения доминанта. В условиях отсутствия общих правил только сам доминант является единственным носителем общего для всех смысла. Самоутверждение является для доминанта-обличителя естественным и почти единственным способом доказательства своей правоты. Поэтому любое возражение себе он рассматривает как покушение и на общий смысл, и на свое достоинство. ПАРИТЕТНЫЙ ПОДЧИНЕННЫЙ Все подчиненные доминанта обличителя существуют в неопределенности и под подозрением. Переживание подчиненными чувства вины кажется доминанту обличителю и естественным, и желанным. Паритетному же подчиненному такое поведение доминанта представляется сумасбродным. Паритетный подчиненный допускает, что для подозрений доминанта могут быть основания – Но постоянная неопределенность сильно ограничивает участие других в совместной работе и в создании общего смысла. Поэтому необходимость большую часть времени проводить в неопределенности паритетный подчиненный переживает как бессмысленное ограничение своих возможностей. Он может не скрывать своих чувств, поскольку в его отношении к происходящему нет ни тайного умысла, ни постыдных для него переживаний. Паритетного подчиненного не задевает самоутверждение и честолюбие доминанта, поскольку он не заинтересован в переживании особого отношения к себе. Его позиция в совместности с обличителем по возможности открыта. Доминант, конечно, полностью не доверяет паритетному подчиненному, но его успокаивает открытая позиция паритетного подчиненного. Поэтому к паритетному подчиненному он относится с осторожным доверием. Со своей стороны, паритетный подчиненный к доминанту-обличителю может испытывать нечто вроде жалости, поскольку понимает, что его подозрительность носит характер паранойи. Роль паритетного подчиненного при доминанте-обличителе – это роль психиатра. Только психиатр может выносить странности поведения доминанта, придавая им смысл, который относится не к общему и разумному, а глубоко к личному и сильно болезненному. И хотя градус подозрительности обличителя к паритетному подчиненному несколько снижен по сравнению с другими, перспективы их совместности не имеют шансов на будущее. Потому что как только обязательства позволят, паритетный подчиненный выпорхнет из этой совместности как птичка из клетки. Для доминанта обличителя разрыв совместности с паритетным подчиненным тоже будет событием не слишком огорчительным. Доминант решит для себя, что паритетный подчиненный в конце концов оказался не лучше остальных. Поэтому расставанию оба будут рады, хотя и по-разному. Роль психиатра может выполнять, например, один из детей при родителей обличителе Ребенок понимает причины капризной непредсказуемости своего родителя – Но единственное, что он может сделать, это уменьшить влияние родителя на свою жизнь и по возможности ограничить травмирующие действия родителя на других членов семьи. При этом родитель будет испытывать к своему ребенку почти такую же подозрительность, как и к другим, и особо за его участие благодарен не будет. Подчиненный ментор Для подчиненного ментора – Обличитель «доминант» — это постоянный вызов его убежденности в своей значительности и уверенности в себе. Можно сказать, что они сталкиваются друг с другом в общем желании влиять на других людей. «Доминант» считает, что в его присутствии другой может самоутверждаться только за его счет, а этого он позволить не может. «Только его понимание единственно верное, и только его слово может быть последним». Доминант радуется, что может превратить этого выскочку в полное ничтожество для его пользы и своей радости. доминант обличитель своими внезапными и формально обоснованными требованиями постоянно будет вызывать у ментора подчиненного чувство растерянности и вины. Неопределенность, в которой находится ментор, практически лишает его возможности сообщить другим свое понимание и оказывать на них то положительное влияние, которое он считает очень ценным. Поэтому единственная возможность ментора-подчиненного в совместности с доминантом-обличителем – это глубоко запрятать восхищение собой и затаиться. В совместности с доминантом-обличителем ментор может находиться только в закрытой позиции. Ментор-подчиненный испытывает к доминанту-обличителю ненависть, которой добавляется страх – что доминант разоблачит его истинные переживания и скрываемое им отношение к своей значительности. Обличитель постоянно подозревает других в скрытых чувствах, поэтому закрытая позиция ментора только добавит рвение обличителю-доминанту. И он станет поэтому постоянно создавать для ментора-подчиненного ситуации, в которых тот будет выглядеть униженно и комично». Единственное состояние подчиненного ментора, которое может устроить доминанта, это переживание им своей неуверенности и чувства вины. Роль ментора при доминанте-обличителе – это роль перевоспитуемого. Ни его знания, ни его усердия не имеют значения для доминанта-обличителя. Доминант постоянно показывает ему, что только отказавшись от упорства в своих неоправданных и неуместных амбициях, он получит возможность стать полезным участником общего дела. Доминант-обличитель испытывает к подчиненному ментору острое недоверие и постоянное желание сломить дурное упорство ментора в его заблуждении по поводу собственной значительности. Поэтому такая совместность будет длиться до тех пор, пока у перевоспитуемого не появится возможность покинуть этот ад». Роль перевоспитуемого может выполнять, например, ребенок, который уверен в собственной значительности при обличителе родителей. Родитель использует свою власть для его исправления и для собственной радости. Родитель хочет, чтобы ребенок оставил свои странные идеи и не слишком много понимал о себе. Основное усилие родителя-обличителя будет направлено на выбивание из его чада недостойной и вредной глупости – Цель перевоспитательных усилий родителей обличителя сводится к тому, чтобы ребенок стал, как все, для своего и семейного блага. Подчиненный-обличитель Совместность доминанта-обличителя с обличителем-подчиненным имеет наиболее хорошие шансы. Подчиненный-обличитель сам никому не верит и действия доминанта воспринимает как естественные и осмысленные. Ему понятны мотивы действий доминанта, потому что он сам находится в таком же субъектном состоянии и в такой же властной заинтересованности. Власть доминанта, которую тот использует для унижения и разоблачения других, представляется подчиненному обличителю и закономерной, и осмысленной. На его месте он действовал бы точно так же. Поэтому к капризам и непредсказуемым странностям доминанта он будет проявлять внимание. Роль подчиненного обличителя – это роль сочувствующего. Роль сочувствующего может играть в семье ребенок, чье субъектное состояние совпадает с состоянием родителя. Он с пониманием относится к своему родителю, и ему не жалко своего брата в роли перевоспитуемого ментора. Страдания ментора он считает заслуженным наказанием за стремление выделиться и быть лучше других. Подчиненный деспот – Деспот-подчиненный к подозрительности обличителя относится с пониманием, но считает, что тот действует слишком мягко. Деспот не одобряет обличителя-доминанта за его сдержанность и считает, что тому следовало бы вести себя пожестче. Но поскольку он находится во власти доминанта, то ему приходится помалкивать. Для доминанта-обличителя деспот-подчиненный явление с одной стороны привлекательное, а с другой не совсем близкое. Обличитель хочет искреннего к себе отношения, поэтому он считает, что насилие, если и необходимо, то только как крайняя мера. Условия, в которых можно преодолеть дурную волю другого, не обязательно должны быть связаны с принуждением. Обличитель считает, что деспот глуповат, что его понимание слишком ограничено, а действия слишком прямолинейны, Но к неравнодушию деспота доминант-обличитель относится с уважением и считает, что тот полезен. Деспот-подчиненный может заставить других бояться справедливого возмездия. Роль деспота при доминанте-обличителе – это роль исполнителя наказаний. В этом качестве он чувствует удовлетворение от своего участия в общем деле и его радует, что другие его уважают и побаиваются. Эту роль он выполняет даже более увлеченно, чем хотелось бы доминанту. Поэтому обличитель-доминант вынужден постоянно сдерживать рвение деспота подчиненного и направлять его активность. Но доминанту-обличителю деспот в роли исполнителя наказаний тоже нужен и удобен. В крайнем случае излишнюю жестокость наказания можно свалить на исполнителя. Поэтому совместность деспота подчиненного и доминанта-обличителя может быть вполне перспективна для обоих. Если продолжить пример семейных отношений, то один из членов такого семейства вполне может быть исполнителем наказаний. Сам обличитель не особо склонен к насилию, оно ему радости не доставляет. Но для целей перевоспитания или для назидания можно прибегнуть к услугам деспотичного родственника. Доминант-обличитель, хотя и озабочен положением общих дел, но постоянно подозревает своих подчиненных в неискренности и злонамеренности. При доминанте-обличителе возникают следующие субъектные роли. Паритетный подчиненный выполняет роль психиатра, ментор – перевоспитуемого, обличитель – сочувствующего, а деспот играет роль «Исполнителя наказаний».